0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez ¿Qué tal amigos? 10 en punto de la mañana Qué bueno que están con nosotros otra vez Estoy jugando pelota dura por noti 1630. La número uno fiscalizando en Puerto Rico De 10 a 12 de la mañana con ustedes Como todos los días eh, una invitación cordial y aquí yo me estoy conectando rápido al Facebook para que aquellos que están trabajando y no pueden tener el radio prendido o la, las razones que sea bueno, pues aquí lo tienen, se conectan con nosotros aquí en el Facebook y tienen el beneficio a través del Facebook de Jugando Pelotadura o de noti 1630 630 de bueno, poder comentar. Yo prometo leerlos siempre y cuando recuerde que hay una regla básica, cero fanáticos, pero... Vamos para encima, el día está súper interesante. Eh, hay cosas que uno no puede entender. Fíjese esta noticia que no toma relevancia y no se discute, pero está en los periódicos del país. Eh, de un mes para otro aumentaron las llamadas a la línea eh, a la línea de maltrato que tiene el gobierno de Puerto Rico, una línea de 24-7. Eh, el mes pasado se recibieron mil llamadas este mes se recibieron 1.838 llamadas. 800 llamadas más que el mes pasado. Y entonces, bueno, pues eh, hay una discusión interna en la agencia buscando qué está pasando en el país. Y me parece que nosotros debemos darle un poco de, de cabeza a este tema. El PIPE está indignado con la multa que eh, le ha impuesto... Eh, eh, la Procuraduría de las Mujeres, y anoche estuvieron en el programa de televisión y dieron su, su versión, eh, y a muchos no les complace, vamos a analizarlo. Eh, sigue creciendo la demanda por los cruceros, y yo puedo dar fe de eso, ahorita les voy a dar un detalle que nos ha ocurrido a nosotros en el plano personal sobre el particular, que, que eh, aparenta ser que los puertorriqueños están locos por montarse en un crucero e irse a pasear. Eh, bueno, también se sigue especulando muchísimo sobre el tema de Kelvin Pagan la Luz, que es este joven que, que su apartamento fue allanado ayer por el gobierno federal y también su oficina, y ahora pues empiezan a salir nueva, nuevos datos de una corporación que el hombre crea el 18 de octubre del 2019, un año después de que Julia se lo nombrara a cargo de dirigir las áreas técnicas de, y vocacionales del departamento, pues dice el periódico El Vocero, fuentes que tiene el vocero, que creó la corporación y parece ser que a través de la corporación se desviaban, Pastor, los chavitos. Ahí vamos a hablarles un poco. Eh, dice eh, Osvaldo Carlos, el abogado, el ex fiscal federal, buen amigo, abogado de Ángel Pérez que le han dado un plazo de 10 días a Ángel Pérez para decidir si se declara culpable o no. este, O sea, que ya está decidiendo si realmente acepta un grado de culpabilidad en el proceso. Yo pensé que el hombre iba a ir a la, a la rajatabla de que era inocente y iba a ir a juicio, pero ya se estaba analizando la posibilidad de esto, de, de, de llegar a un acuerdo con el gobierno federal. Y ayer eh, se hace una conferencia de prensa por la policía de Puerto Rico que, que tiene que haber preocupado a, a medio país las armas largas que se presentaron ayer en esta conferencia de prensa de el superintendente de la policía es realmente impresionante la pregunta que yo me hacía inmediatamente obviamente nosotros no fabricamos armas en Puerto Rico por dónde rayos entra eh, estas metralletas que miden como casi tres pies de largo o sea entrar esto por el correo por algún lado está entrando y se quiere que por lo menos le demos un poco de atención a este tema aquí. Georgie Navarro estaba aquí hace un instante. Ayer estaba aprendido con Jugando por de porque una maestra de la escuela de Caimito había dicho que la escuela Inés Mendoza, que es una escuela que él representa, estaba echacando no se había pintado. Y, y ustedes saben cómo es Georgie. Se metió en la escuela y presentó evidencia de que la maestra no estaba diciendo la verdad o que no estaba dando la información completa. Yo... Eh, tengo que aprovechar el momento para felicitar a Georgie. Fíjense que ese era el trabajo que tenía que hacer el secretario de Educación. Desmentirnos, desmentir a los maestros que están yendo al programa de televisión, a los directores de escuelas que dicen que las escuelas están peor que nunca, pero del Departamento de Educación ni siquiera nos contestaron una llamada, no fue nadie, nunca nos contestaron nada, ni tampoco nos enviaron información. Georgi Navarro, que tiene la particularidad de estar por ahí en todas las esquinas metido, fue a la escuela, hizo su trabajo y sacó a relucir que ese, esa escuela en particularmente estaba muy buena. Anoche llevamos otros maestros que siguen planteando y llevan evidencia fotos y videos de las condiciones en que se encuentran las escuelas y quiero hablar de eso un poco más ahora. Aquí en este momento hay unos datos que nos hicieron llegar ayer y voy, estoy corroborando, estoy llamando al director de edificio público porque me dicen que el atraso en todo este proceso de la reconstrucción de las escuelas es que cogieron las 800 escuelas estas que van a reparar y las distribuyeron la reparación en ocho compañías. Ocho compañías para todas estas escuelas a través de todo Puerto Rico y quizás de ahí emana el, la crisis. Y en medio de la crisis que vive el Departamento de Educación, pues el Departamento de Educación acaba de anunciarlo formalmente a través de un comunicado, escuche bien para que usted vea cómo va la cosa y cómo vamos mejorando y creciendo, de que ahora eh, las fuentes son hands-free en, la, en las escuelas de Puerto Rico. Ya no hay que usar las manos por las fuentes. Esa es la noticia grande que ha sacado hoy el Departamento de Educación después de arrestar y de allanar y meterse allí el detalle de las escuelas. El secretario de Educación acá ha un comunicado esta mañana. Hay fuentes nuevas para las escuelas. Tranquilo, todo el mundo. No se preocupen que ya los nenes no tienen que tocar con las manos las fuentes. Por ahí vamos, señores. Bueno, y dice el secretario de Salud, son muchos temas. Sé que no podemos tocarlos todos, pero me parece que todos estos temas son interesantes. Dice el Departamento de Salud hoy que entre ACET y el Departamento de Salud no saben realmente cuánta gente está en Puerto Rico sin plan médico, que ellos estiman que son entre 240 y 300 mil. Yo estimo un poquito más, yo creo que llegamos a medio millón de personas por todo lo que oigo en la calle. ¿Sin plan médico? Sin plan médico, no tienen ni plan médico del Estado, no cualifican para el plan vital del Estado porque trabajan, pero tampoco tienen los recursos para poder comprarse un plan privado. Estamos listos y tenemos un buen invitado hoy para hablar un poco de Trump y todo lo demás que dijo Trump. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Me amparo a la quinta enmienda. Don Carlos Mercader, estoy con dos republicanos hoy, tu chabajo. No, no, al contrario. No, no, Carlos, Carlos, ¿de vez en cuando? Es ah, su, su top, ah. sí que, Carlos, yo no sé si tú estás siento a él o a usted. Pero pero mira, ¿Sabes porque? que como él se siente en la misma silla de Carmelo? Ah, bueno, bueno,
1: ¿no? mejor es eso. O, o, a esto. lo mejor es eso. Pero oye esto, el pastor cuestiona mi republicanismo. Ayer yo estaba entre compartiendo con algunas amistades eh, estadistas que me dicen, no, pero tú estás con Ferdinand así que tú estás guayito. Y ah, yo, ay,
2: Dios mío. Pero o sea,
0: ahora la, la culpa la tengo yo. No, 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 Así que... Pastor no. Otoniel Fon, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, saludos, buenos
2: días. no Qué bueno estar aquí con ustedes este ratito, sacar este rato. Siempre bueno ver a Carlos y aquí a Ferdinand y compartir con el público, la gente ahí que, que se conecta. Saludo oh. a mi suegro que tiene que estar viéndolo, fanático de Ferdinand, aunque le tira ah, a Ferdinand ¿sí? sí, pero le tira a Ferdinand ahí, <risa> es el que me mantiene al día, así que me dice me dice mi suegro, yo lo veo a veces allí cuando llega a la iglesia, yo a veces quisiera decirle algo. Pero bueno. <risa>
0: Dile que con mucho
2: gusto hablamos ahí. Así que no, no, no pero todo. contento de estar mucho aquí. Mucho cariño para él, tú sabes que sí. Sí, seguro que sí. Así que siempre <risas> pendiente. Saludo por allá, a William, a toda la gente que nos escucha en el día de hoy.
0: Muy bien. Bueno, sí. pues siempre es grato tenerlo, pastor. Hay muchas cosas por ahí corriendo. Mencioné algunas de ellas.
2: Pero fíjate, no mencionaste ahí la de la Procuradora de la Mujer.
0: Ah, lo discutimos ayer, pero vamos a traerlo. Ya que también, usted está aquí, vamos, también. A, vamos a Yo, Hoy sale la noticia que sí, anticipamos es que aquí ayer, uh -huh, uh -huh.
1: que es que sale que José Luis Dalmau dice que no tiene los votos. Sí, al O sea
0: ahí, yo escuché tres nombres, o sea, escuché, la voy, escuché la representante o senadora Valle. Wanda, del Valle. Sandra, Wanda del Valle y hay otra persona, no sé si es la secretaria de la familia eh, creo
1: no, que la secretaria de, yo sí. creo, que la SUP, yo creo que es la sub, yo creo que es
0: la que digo esta mañana me estaba. Yo creo que es que Madeline, yo creo que es
1: Madeline la que la que está ahora mismo de interina, creo que es ella la que está, la que está la que es la otra posible candidata. Pero, pero no, lo, lo que me estuvo curioso esta mañana cuando leí el periódico fue que salía el reportaje, porque fueron a donde José Luis Dalmau, a entrevistarlo. y él, sobre este tema? Sí, sobre este tema. Uh -huh. Y él utiliza un poco lo que Tomás Rivera Chatz escribió ayer en el, en el Buenos Días. Y utiliza lo que él entiende que son es la postura de algunos senadores del PNP para decir básicamente que, que ella que ella no... Este,
0: uh -huh que ya no tiene los votos es y él que, dice que tiene una relación y etcétera, pero que no tiene qué los lástima votos. el pastor la estaba respaldando abiertamente y... <risa> no,
1: el pastor me dijo que venía que mira el pastor, hay una cosa que yo me sorprendo que el pastor esté aquí el lunes el pastor me dijo que estaba en Orlando y yo dije ¿Vale, está en Orlando y de momento está aquí
2: sí, y yo sí, digo no sí. es que vine para acá no, no, no. A, ir <risa> a, a, a hacer un whip de votos el martes ah, el martes el martes el, el, el martes fui a Orlando malte, después de estar en Fortaleza el martes fui el martes a, a Orlando y regresé ayer tempranito de la mañana o sea usted va y viene eso es muy bien, voy allá a la iglesia, predico por la noche y regreso y el miércoles de, de madrugada. Mira, comento esto de la de, de sobre sí. la de suela, hay muchos otros temas, no tenemos que, que invertirlo en esto, pero sí mucha gente eh, me han estado preguntando qué, qué yo opino y qué opina la iglesia. Y yo creo que nuestro señor gobernador tiene que eh, pisar con cuidado con el pueblo conservador. Yo creo que el, el gobernador tiene que estar muy, muy claro de que todas estas decisiones que se toman en el juego político son decisiones que van a afectar las elecciones en los próximos dos años. El, yo creo que no hay que ser muy eh, ¿verdad? inteligente para saber que el, el, el partido que le afecta más al partido PNP es eh, el partido conservador que es Proyecto de Dignidad eh, y que simplemente una persona como Soela Boy no es una persona que sea muy grata dentro del de grupo conservador porque simplemente es una persona muy liberal y si el gobernador hace este tipo de movida pues simplemente sabe que cada vez más sigue cortando la poca base conservadora que le queda dentro del partido nuevo progresista Así que yo creo que el gobernador, eh, si realmente está pensando en la reelección, también dentro del juego político, eh, pues tiene que saber que esto le va a costar con el pueblo conservador eh, y que la gente pues realmente está muy al tanto, muy alerta de este tipo de decisiones. Así pero,
0: que. Qué interesante lo que usted plantea. O sea, que esto. Eh, o sea, el nombramiento de, eso de la voz a su juicio, podría costarle voto, a pesar de que es una estadista reconocida, uh -huh. eh, fue senadora, secretaria de la Gobernación. Una, es, un, es una afiliada oficial del PNP y estadista más que reconocida, ¿no? Una mujer muy comprometida con la estadidad. Eh, a pesar de eso, si ella, si ese fuese ese tipo de nombramiento que hiciera el gobernador, le podría afectar políticamente. O sea, Lo los estadistas que, conservadores.
2: Con, yo creo que con el grupo conservador le va a afectar. Yo no le quito mérito a, mérito a Zoela hoy como PNP. No le quito mérito por su trabajo dentro del Partido Nuevo Progresista. Creo que el Partido Nuevo Progresista va a tener que darle a Zoela Boy eh, sus posiciones y sus, y, y, y sus oportunidades muchas cosas. Y yo no creo que haya que cancelar la persona de Soela Boy. Yo creo que ella puede ir a puestos políticos, a puestos de por votación y todo ese tipo de cosas, y eso no se le quita. Pero la realidad es la realidad. Zoela Boy es una persona con unos pensamientos muy liberales, con unos pensamientos que a través de los tiempos la Iglesia se ha sentido atacada por ella, el grupo conservador se ha sentido atacado por ella y que no realmente promueve los valores eh, que la iglesia y que el grupo conservador promueve. Y una decisión como esta creo que realmente eh, afectaría más la imagen del gobernador eh, en el sentido de, de, la, de la clase conservadora. Yo tengo que decir mi respeto siempre para la posición y para el gobernador. Uh -huh. Él es una persona muy diplomática pero los conservadores y yo me, 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 me aparto por un momento del aspecto de la iglesia porque no todos los conservadores son de una iglesia, el pensamiento conservador baja más allá de un pensamiento religioso. Entonces, bien importante entender eso. Yo sí te puedo decir que yo creo que el, este gobierno no ha hecho nada por el grupo conservador. Yo creo que este gobierno se ha alejado del grupo conservador, creo que muchas posturas, muchas posiciones, eh, no vemos que, que se cuide de esas posturas conservadoras en todo el sentido de la palabra y creo que eso él a hoy sería... Eh, otro o, ataque sería visto como cuando, otro ataque. Mira, cuando no añadir un digo.
0: tema más para que, es que meterle el tema de... básicamente pero traerlo a, a colación. Eh, esta crítica inmediata que sale de la gente ya se metió la iglesia en la discusión del tema. Uh -huh. ¿Por qué la iglesia no puede participar de esta discusión? ¿Por qué los líderes religiosos no pueden opinar? ¿Por qué eh, algunos grupos del país se molestan porque... ¿Sale un líder como usted o otro líder religioso como usted o la iglesia en términos generales a conversar sobre este tema, a proponer ideas lo que usted plantea?
2: Bueno, porque la gente es la forma simplemente de que la ideología, la ideología liberal eh, realmente avanza, haciendo esto un tema religioso y por eso yo hago la aclaración. Yo soy pastor, pero yo no hay un montón de conservadores que no van a una iglesia. Hay un montón de conservadores que no creen en el aborto. Hay un montón de conservadores que no creen en el feminismo como se promueve. Hay un montón de conservadores que no necesariamente van a una iglesia y son cristianos y que tienen un pensamiento conservador aún en la economía. Entonces, yo creo que se hace la iglesia y se hace este rival eclesiástico para atacar la religión, para atacar la iglesia y pues para avanzar. Eh, y al mismo tiempo, también es la verdad, vamos a ser honestos, somos un sector dentro del pueblo eh, tenemos que ser atendidos y quiero que sepa, una vez más, este gobierno mismo, el Partido Nuevo Progresista, nuestro gobernador, aunque ha sido muy respetuoso con este servidor, tengo una muy buena comunicación con Fortaleza, a nivel de la iglesia, realmente la iglesia no ve un gesto en favor de este grupo, no, no lo vemos, no lo vemos públicamente, no lo vemos ni en el comité pares, no lo vemos en nada. Es bien interesante porque todas estas otras ideologías, Ferdinand, reciben fondos federales, reciben fondos del gobierno para promover ideas. La iglesia no. Entonces, pues, eh, la gente quizás no le guste, no lo, no lo quiere entender, pero esa es la realidad. Y somos parte al igual que el resto de la sociedad de, de esta comunidad. Bueno, yo lo que quería comentar era que añadiéndole
1: al efecto, al efecto que puede tener el nombramiento, un nombramiento de una persona. <coughs> abiertamente liberal eh, para aparta esta posición más allá de eso yo creo que hay un hay un factor político que el gobernador tiene que medir y tiene que tomar una, tiene que tomar en consideración por, por lo siguiente si de antemano te dicen que no tienen los votos cuál es, cuál, cuál 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 sería el, 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 la ventaja cuál sería no la ventaja cuál sería cuál es la ganancia de nombrar a Sobe la Uy?
0: Si de entrada te dicen que no lo tienes. Si no
1: lo tienes, porque si te la, si van a colgar uh -huh. el nombramiento, si uh -huh. ya te están diciendo, o aún sea, de tu propio partido, te están Tienes diciendo? dos líderes, los dos líderes más importantes de los partidos más importantes con presencia en el Senado, tienes al presidente del Senado y tienes al expresidente del Senado, del PNP.
0: Y obviamente tienes a a, a Unida, que ya te sabe un poco no pero, pero
1: los dos que son los que mueven uh -huh. los uh -huh. votos, te están diciendo que no los tiene. Entonces... ¿Tú como gobernador quieres tirar públicamente o quieres tirarte tú uh, en contra a estos dos líderes con este nombramiento que de nuevo que va a fallar, que va a, que no va a ser confirmada porque te lo están diciendo? Entonces, el efecto político que eso puede tener, yo creo que al gobernador no le conviene porque es una derrota para el gobernador. Eh, y, me, y me parece, ¿verdad? Yo no.
0: Alejandro yo, decía esta mañana, no, soméntala y que la acuerden. Pero ¿y, qué, ¿y cómo eso le, es Bueno. Por eso, eh, para, para, para demostrar que él cree, en lo ¿verdad?, en tipo de, de, de visión exacto. o de filosofía que tiene Sobe. Eh.
2: Pero él, bueno, Pero él es que cree que la ganancia, según Alejandro García Padilla, mm. la ganancia es con el, el grupo de la comunidad LGBTQI, los grupos liberales. Un grupo que entonces, nunca va a
1: apoyar, que, que nunca va a estar con el PNP, que nunca va, que nunca va a estar... Eh, o sea, la verdad, la ilusión, está demostrado. La, la ilusión del PNP es que si están No, con eso ellos, no va a estar. No, eso no pasó, ilusión, le pasó a Ricardo Rossell, Mira, Ricardo Rossell, un día me dijo, exacto. yo quiero ser el gobernador más liberal de todo de Estados Unidos. Y el dice, ¿pero eso te va a traer? Porque digo, o sea, esto al final del día, esto es. vamos, los políticos están pero, ahí porque. Pero esta es una
0: agencia que, que, sacando la política del medio, ¿verdad? Del PNP, del PPD, a quién le conviene políticamente votos o no. Este, ¿a quién debería tener Puerto Rico allí dirigiendo esa oficina? Porque fíjate que. Ribera a una persona Chávez, que, a, a una persona Chávez, que sea tenga el... como prioridad realmente proteger. La figura de la mujer bueno, en los O, o una persona que no esté casada con ningún sector, que, que, que represente que, que, que quiera a proteger todos los sectores y, que quiera proteger. Eh, y a todas las mujeres, no un grupo particular de exacto, mujeres. Exacto,
1: No debería ser o el sea, la, la procuradora
0: particular. actual me parece que tiene ese, ese rol. La que estaba. Me parece la, la, que... Eso, la que acaba de renunciar. este sí, El Ciboria. El Ciboria. Uh -huh. Yo no la Yo no recuerdo haberla visto en qué Es gran, la procuradora menos la,
2: controversial que ha habido en eso. los últimos tiempos. Y es como, mira, el nombramiento que se hizo con este joven, el de Hacienda. Oye, este joven ha sido una, una persona, el secretario de Hacienda, ah, este es, que, Francisco que ha trascendido, ha, 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 sí. ha seguido, es una persona que no ha sido controversial ni para un lado ni para otro, se ha, se ha mantenido en la neutralidad y aunque todo el mundo sabe que es del partido PNP, realmente yo creo que aún los populares y otra gente están contentos con su trabajo y su desempeño. Pero fíjate que el Ciboria el no, el el no se le
1: conoció nunca que ella estuviese haciendo movidas políticas ni que estuviese haciendo movidas, ella, ella estaba, verdad, por, por el, por su carril, pero, el que fuera. Pero, y yo sé que hay grupos que quizás querían que fuera más vocal en ciertos uh -huh. temas, pero no era que ella no era vocal, uh -huh, uh -huh. no era que ella no estaba participando, no era que ella no estaba ejecutando o pues, ejerciendo como procuradora. Porque ya lo estaba haciendo, lo que pasa Digo, es recibió que, muchas si críticas gente, bueno, por su
0: desempeño en unas áreas. ¿no? Bueno, quizás que que, es que, pero quizá era por tardanza, porque no se reaccionaba a tiempo, bueno, Pero de que es estaba que, presente también. Lo que pasa presente.
1: es que en esto, esto es un tema, Ferdinand, que esto es como uh -huh. la, esto es como la competencia de la soga de cuarto año de Phil Day, uh -huh, uh -huh. Que, que todo el mundo quiere dejarla para su lado. Exacto. Y no importa, y no importa lo que haga una persona allí. El del, lado del, el del lado que ganó va a decir una cosa, el de lo que perdió va a decir otra y va a tirar, aunque quizá la victoria sea buena. Uh -huh, uh -huh. Porque no, no necesariamente se sienten, ¿verdad? O que, o que o representados, uh -huh. o, representado, o quisieron lo que ellos querían. Uh -huh. Esa es la verdad de eso, de una posición como esa. Esa tú no ganas en una posición como uh -huh, esa. Uh -huh. yo, yo, y, y eso ha sido consistente a través del tiempo en, en, con otros nombramientos. lo que pasa es que había otros nombramientos que hay grupos del, del tercer sector que ideológicos liberales que han estado de acuerdo con las posturas que ha tenido una u otra que ha estado allí uh -huh. y por eso la aplauden quizá hay gente y quizá hay gente en los medios algo que lo aplauden
2: pero pero
1: mantenían aislado al otro
2: sector uh -huh, uh -huh. es la verdad por cierto tengo que también como digo una digo otra según lo que ha trascendido hasta el día de hoy el secretario de educación y el gobernador sí cumplió su palabra con respecto a la perspectiva de género y en la carta circular que se acaba de aparentemente aprobar eh, la misma Joan Bebe eh, sacó un, la senadora Joan Bebe sacó un comunicado donde eh, decía que por lo menos lo que está escrito eh, la promesa que se había hecho pues se cumplió, donde eso no entraría dentro de los currículos, así que decimos una, ¿verdad? Una y la otra. Así que en ese sentido pues eh, creo que la senadora Joan Bebe hizo sus expresiones muy muy cautelosas y muy sabias en esa dirección y por supuesto sabemos que el hecho de que haya una carta circular como esta no quiere no impide totalmente que algún maestro o que alguien en sus salones haga ciertas cosas que no estamos de acuerdo, pero que no necesariamente es una instrucción desde el gobierno. Eh,
0: hablando así, en ese mismo tema, Joan Rodríguez Bebe eh, ha cumplido con las expectativas de, de los de los sectores conservadores de Puerto Rico. Yo creo que, que sí? Joan
2: ha hecho una gran labor y Joan ha sido una dama que ha sido muy vocal. La ventaja que tiene Joan es que Joan sabe expresarse, sabe eh, llevar un pensamiento, sabe expresarse correctamente dentro de, de, ¿verdad? De, de todo lo que es el Senado y todo lo que es lo que está pasando dentro del movimiento conservador. Y yo creo que sí, yo creo que la gente está muy. No debemos todo,
0: de no todo tener miedo con los temas críticos. No, no. es que, ella, temas, ella, sabe que, que, que ella sabe que llegó
2: allá a eso. Ella sabe que llegó ahí a eso. Ese es su caballito de Troya. Esas son sus su batallas. Esas son sus peleas. Esas son sus luchas. Si ella no hace eso, no ella no tiene razón por la cual estar allí. Vamos a ser honestos. Y yo creo que ella ha hecho una gran labor en ese sentido. Es muy vocal. Tiene eh, gran exposición en la prensa, que eso es algo que a veces nos falta a los conservadores. Vamos a ser honestos, Ferdinand. No todos los conservadores tienen eh, foros y, y lugares como este donde hablar. Eh, que se nos da la oportunidad de hablar más de una un, unos segundos trillados en algún momento sí. dado entiende entonces yo creo que Joan ha logrado hacer eso y mis felicitaciones para ella pero los conservadores
0: históricamente también han, han sido más tímidos en la ofensiva de unos temas versus los liberales que están obviamente en la calle más, bueno. más presentes en la protesta pero fíjate, pero cosa, fíjate ¿no? vamos a
1: hablar, vamos, podemos hablar de eso porque es que yo, yo no estoy tan seguro que es que sean más tímidos. y Porque, por ejemplo, nosotros vemos al pastor a cada rato. Sí, sí. No, no, y, bueno, y así yo como estoy hablando él, de, de, a, de, de sea, líderes digo, electos. Y, y más allá de, y como decía el pastor, porque a veces yo, a veces la gente dice conservador, iglesia. Y hay mucho, y con el pastor, sí. con el pastor mira, por ejemplo, a nivel nacional, la mayor parte de los grupos uh -huh. conservadores uh -huh. que se insertan en el proceso político el proceso de crear ideas, de crear de, de, de sugerir políticas públicas, etc. no son religiosos, no son religiosos. Heritage no, no es religioso. Uh -huh. cuando, si,
0: si dividimos a Puerto Rico entre conservadores y más liberales, ¿tú crees que eh, porcentualmente Puerto Rico tiene mucho más conservadores que liberales? Yo creo que sí,
2: pero hay que dividirlo por edad.
0: Por edad. Ah, bueno. de,
2: de forma general, yo creo que sí, que las edades mayores, pues sí, son más, más conservadoras. Claro. Y creo que mientras más uno va, va durando en la vida, aún los liberales, uh -huh. cuando se casan y tienen hijos eventualmente, pero Muchos Pastor de ellos van Fíjese, poco Fíjese, a poco. O sea, y aún en, la, en las personas mayores, son conservadores, pero no necesariamente son religiosas. No necesariamente no es son religiosos. Tra
1: quizás tradición, quizás uh -huh. es so o sea, social, pero no necesariamente por religión. Definitivamente.
0: Bueno, saludos a Santa Trinidad, que está en Wisconsin. Desde allá nos está escuchando y nos envía un saludo. Voy a hacer una corta pausa y regresamos entonces con otros temas. El tema de educación, que me parece que es súper importante. Quiero hablar también de la posición que asumió ayer Donald Trump, y de, esta, eh, de este allanamiento que le han hecho a su casa y muchos otros temas. Venimos rápido.
2: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura Pelota en Notiuno con Ferdinand Pérez. Bueno, regresamos aquí 10 y 30 de la mañana. Eh, Carlos Mercader, yo soy Ferdinand Pérez y estamos analizando múltiples temas. Hay un tema que, que sigue presente y es que ayer... Eh, el, la Procuradora de las Mujeres oficialmente eh, le notificó al Partido Independentista que estaba multando a la colectividad por eh, cerca de 30 treinta, treinta mil dólares, debido a que el, el la colectividad pues no había cumplido con los requerimientos de y la reglamentación de tener este debidamente incorporado digo, por aceptación del propio partido te acuerdas que el partido Correcto. aceptó públicamente que no que tenía, no tenían protocolo. que no tenía ningún tipo de protocolo para el tema de para combatir el acoso laboral y el acoso de y el acoso la, sexual. Eh, sexual y entonces anoche ayer por la tarde rápido el PIB reaccionó eh, y ha cogido muchas críticas el PIB por su reacción porque y dice la propia le dice la propia procuradora interina de las mujeres. Muy buena, por cierto. Ayer estuvo... Se del, ha expresado muy bien. Se ha expresado muy bien. Yo no
1: creo que mucha gente la conociera, pero se ha expresado muy Exacto. bien. Exacto.
0: Yo no la había visto nunca. Pero ella lo que plantea es nuevamente, y ha sido la crítica generalizada que yo creo que ha habido en todo este proceso, es eh, la falta de una defensa o respeto por la víctima por parte del Partido Independentista la que hace la querella, la que hace planteamiento público, que es la joven que trabajaba dentro del Partido Independentista, pues ha quedado relegada en todo este asunto y el PIB ha estado consistentemente defendiéndose de los ataques y defendiendo a la persona que se señala en el proceso. Este Ayer hicieron una conferencia pensada donde los rostros pues no eran los mejores. No sé si ustedes pudieron ver... Eran, esa no la, vi. Eh, la Los rostros de, del grupo de personas que tenían allí era un, un rostro de incomodidad, de molestia, lugre, de, era, lugre, de coraje, ¿no? ¿no? Sí. Sí. Ellos realmente están súper incómodos. Anoche noche María de Lourdes, Santiago, que fue el programa de televisión, ellos planteaban que los medios, no, ellos no entienden cómo los medios siguen discutiendo este tema cuando eso está debidamente aclarado todo. Y hay inconformidad por parte de ellos porque se sigue discutiendo el asunto, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo tengo mi opinión, pero ¿cómo lo ven ustedes? Creo que Carlos Pastor. Mira,
2: este... Yo he estado siguiendo la noticia así por pedacitos que uno va escuchando. Eh, escuchaba una defensa de una, de uno de los líderes del partido independentista donde él decía que la, la prensa ha cometido el error de hacer esto de un acoso sexual en vez de un acoso laboral. Sí, eh, no sí. sé si han oído ese argumento. Sí, lo dijeron anoche también. Eh, lo han estado diciendo constantemente, lo cual eh, yo, tra yo traté de rebuscar un poquito para atrás, pero yo recuerdo que la joven lo que habló fue de acoso sexual. Correcto. Las declaraciones fueron de acoso sexual. Como quiera, las dos hay, eh, hay grandes problemas si la institución no hace la labor que tiene que hacer. Yo creo que eh, lamentablemente en este tiempo se demuestra que a veces la gente que dice defender ciertos valores y ciertas cosas no está preparado para tomar acción eh, hacia ellos mismos cuando les toca a ellos hacer su, eh, su juicio y quieren esta misericordia, con todo el respeto de, de María de Lourdes, quieren una misericordia que ellos no tienen con los demás. Si esto hubiera pasado en otro partido, es más, Ferdinand, si esto fuera con un pastor, una pizca de idea que fuera esto conmigo, estaría yo fastidiado por el resto de la vida. Desde los memes, y ella sería la primera, y otros serían diciendo, mire pastores, mire religiosos, mire aquellos, mire lo otro, destruirían nuestro... Y mira qué interesante, Ferdinand, esta persona que le pasó esto, tiene futuro político, un pastor no se levanta de nada de eso. De una simple acusación, y no estoy defendiendo aquí al pastor, que estoy usando esto como un estándar, de que si fuera de otro partido, diría lo mismo. Vamos a ser honestos, esta persona eventualmente la vuelven a contratar, esta persona volverá...
0: Bueno, si fuera de otro partido, ya ellos le hubieran pedido las denuncias. A, a cerrar, desde
2: el principio. Sí, sí. Entonces, ahí es donde vemos el doble estándar, y ella pedirle a la prensa, me parece que ella decirle a la prensa, mira, como que terminen con esto, ya, ya se acabó, cuando en realidad, como nosotros somos los que determinamos, una persona como ella va a determinar lo que la prensa cubre o no cubre, eso también yo creo que es algo de preocuparse y lo, lo curioso de todo eso, de todo esto es que fíjate, María de Lourdes cataloga
1: este esta acción de la Procuraduría de las Mujeres como un abuso de derecho, uh
2: -huh.
1: y dice, dice después dice cuestiona las razones detrás de la presentación de esta querella, dice que no se le impu, no se le imputa que la colectividad haya cometido ningún acto de acoso laboral en este momento ni de ningún tipo Entonces, y el que diga lo contrario está mintiendo a conciencia San María de Lula, eso es lo que ella dice eh, cuando reacciona inicialmente a esta querella. Y entonces, un poco pareciera como si como si ella estuviera ofendida, porque al PIB lo están cuestionando. Uh -huh, ¿Sí? uh -huh. Porque dice, pero es que nosotros lo aceptamos. Si nosotros aceptamos que no dio protocolo, ¿por qué me multa? ¿Qué más quieren? Y es uh -huh. como decir, como que ahora, y verdad, y vamos, vamos a utilizar el caso, utilizo una, utilizar para, un paralelo, una equivalencia, no es igual, pero... Wanda Vázquez, diga ahora. Ay sí, yo voté a Joy Joyner por el otro, pero lo dieron, pero chicos, yo lo acepto, pero no me tienes que causar, uh -huh. no me tienes que hacer un proceso ahora criminal por eso. Porque yo lo acepto, está bien, fue mala mía. Uh -huh. eh,
2: eh, no es lo mismo, no una, pero, pero quiero quiero un poco hacer esto, una un paralelo y la muy... no está diciendo que el Partido Independentista provocó esto. La multa no está acusando al Exacto. partido independentista de ser acusadores sexuales, los está acusando de no haber tenido un protocolo no haber, y para cuando no esto cumplido con la ley, que por la eso. ley le exige eso. Y eso puede pasar. y Ellos, Ellos puede no están ocurrir, multando por un capricho. Por
1: o sea, esto no es caprichoso, esto no es subjetivo, uh -huh. esto no es bueno, es que, es que
2: debieron haberlo tenido. No, es que la ley lo exige. La el ley entonces, lo exige. Fíjate que la actitud que toma es de víctima. Ahora ellos son las víctimas. El partido es la víctima, el partido es la sí. víctima, cuando están no es
1: ofendidos, cierto. es que están ofendidos, que los han cuestionado de esta, a, esta, a este punto y de esta manera. E incluso yo exhorto a la gente a que lea, la, a que lea el documento de la Procuraduría de las Mujeres. Uh -huh. Porque el documento, al comienzo, para establecer los hechos de, ¿verdad? de, de por qué ellos... A, a, porque es que ellos in, 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 intervienen en este caso y porque es que llegan a estas conclusiones ellos hacen un relato de los hechos y hablan de tres casos de tres casos de tres mujeres en instancias distintas que, que trataron de iniciar un proceso y el partido por la insuficiencia de ese protocolo, o, o, o una insuficiencia por no tener un protocolo
0: uh
1: -huh. actuaron como actuaron y fueron uh -huh. de una forma de una forma analizada por el, por, la, por la oficina que vela todos estos procesos negligentes en ese proceso en el manejo de esos casos y por eso es que se hace una querella porque las acciones tienen consecuencias y la negligencia tiene consecuencias y yo creo que en este caso el pip fue negligente y su reacción de, de, de por qué a mí me parece que es una acción soberbia inmadura y patriarcal, como yo le gusta decir. Es patriarcal. Ahora es el como Partido Independentista decir. Patriarcal. patriarcal. Ese es el Partido, de, partido e,
2: Es que, es hoy que vine hoy aquí y salió el republicano. De, 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 el ahí está. Ha provocado. No pierde ha, oportunidad. Ha provocado el ¿no? <risa> republicano.
0: Pero es que
1: al final del día, ¿cómo acabaron, cómo acabaron las muchachas que, que, que hicieron las querellas o que, o que dijeron mm -hmm. que se habían sido
2: Acabaron como mentirosas, porque no ahí no pasó nada, ahí son no mentiras, nada. Sí, 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 son sí, mentiras, sí. que es lo triste, y, y, si, y si esto es una de las cosas que tú defiendes ante el mundo, realmente deberías defenderlo y deberías sí. defender a esas damas a esas jóvenes pero lo que has hecho es todo lo contrario entonces ¿cómo después vas a pedir al mundo que proteja a las mujeres cuando vengan con estas acusaciones? ¿cómo vas a permitir o cómo vas a promover que las otras damas que realmente también tengan un issue como esto salgan si eventualmente tú las vas como dice el americano dismiss así de fácil y vas a proteger simplemente porque tienes que cuidar de tu institución hay un dato
0: que, que yo digo aparte de que tengo las diferencias en la forma en que han manejado el asunto con relación a la supuesta víctima ¿no? Que uh -huh. Ellos como que han relegado esa acusación, ese señalamiento, lo han minimizado y no le han dado credibilidad a la joven. Pero eh, aquí el, el problema mayor que yo le veo a este asunto es que eh, por primera vez el PIB le cae en la mano un, un issue fundamental eh, que el país observa muy de cerca. Y ellos que han estado diciéndole a Puerto Rico por tantos años que la forma en que se manejan las cosas por los partidos tradicionales, uh -huh. siempre está mal, nunca tiene la capacidad, el bipartidismo, pero les ha caído un pequeño hincho en las manos y se les ha formado el de revolver la pasión. No han podido manejarlo <risa> cuatro meses, cuatro meses. bien sí, enredado pero el redado, el redado. Redado.
1: Y uh -huh. fíjate cómo lo dice, como usted, como tú lo decías, Felina, y como lo decía el pastor, lo que le dicen a la prensa, dejen esto ya, sí 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 estos casos resueltos. Fracaso resuelto pero sí que sin mirar tu reacción precisamente por tu reacción
2: es que esto no está esto no, esto todavía esto todavía es un issue para ellos no, y ya ya realmente creo que eh, ni dalmao ni ella van a poder con verdadera credibilidad defender eh, la, la postura en este sentido que sí. ellos habían tenido por tanto tiempo porque los va a, perseguir, tiempo, los los lo va va a perseguir, perseguir este tema yo solo me imagino un debate cuando venga el debate sí. político un debate público cuando venga este issue me imagino lo que va a pasar y lo que van
0: y a hacer y obviamente pues eh, o, como, como ya el país los conoce y sabe que el, ellos a la más mínima provocación o te votan en contra, o te piden la renuncia, o radican querellas, uh -huh. por cosas muy similares de cualquiera otro de los partidos políticos que pueda cometer un, un error de esta naturaleza. Verlos a ah, verlos ahora ellos filiando para atrás ahí uh -huh. desesperadamente, los rostros de ayer no demuestran sensibilidad. No sé, creo que tienen necesitan reunirse con un grupo de comunicaciones urgente que les pueda asesorar cómo salir de esta esquina, porque obviamente están enredados en ella. Mira, no quiero dejar pasar la, la media hora para poder discutir el tema de lo que está pasando en el Departamento de Educación.
1: Mm. Mira, lo, mira, lo único que hizo, Ayer era Alex Delgado, en mm. el programa Juego de Brotadura en televisión. Ah, sí,
0: Alex trajo algún punto interesante. Y le
1: hizo una pregunta sobre los candidatos, porque le menciona que el Ríos había sido un candidato anteriormente, eh, creo que en Obadilla fue, alcaldía en Obadilla, algo así. Sí. Y dice que luego acabó contratado en el Senado. Mm -hmm. Y le dice, eso no es lo que ustedes le critican a los demás partidos y él ah, porque es los candidatos nosotros, con los candidatos a nosotros son distintos <risa> la misma vara la, y la vida dice nuevo, que, fíjate que... fíjate la mentalidad una mentalidad sobre él bien pedernida lo que tienen en pedernida y de nuevo su reacción a todo esto es como nunca de nuevo como nunca lo habían vivido o nunca habían estado ahí pues modo, pues es una reacción
0: de, de que están ofendidos sí. de que están y, y es a la defensiva el Pip tuvo una oportunidad, como dice Miguel Flores, tuvo una oportunidad dorada de poder dar el ejemplo de cómo se manejan los issues eh, internos cuando le ocurre a la colectividad. Cuando cae a una colectividad un issue de hostigamiento sexual, hostigamiento laboral, o acoso laboral, o acoso sexual, pues ellos tenían la oportunidad dorada de sacar el librito y decir, bueno, la página 3 dice tal cosa, la página 5 dice tal cosa, y lo hemos hecho por el libro. Y resultó ser que no tenían ni reglamento. Este, aprobado sobre este asunto. Mira, en el caso de educación, que quiero tomar este tema porque sé que nos va a coger un ratito, eh, yo decía anoche en el programa de televisión hace escasamente tres años este estábamos viviendo eh, la triste historia de que el gobierno federal estaba acusando a, a Julia Keller, la ex secretaria de educación. Y uno pensaría que después de esa acusación, que ya es, la, es el segundo secretario de educación que se acusa formalmente, uno pensaría que iba a pasar una década de que nuevamente el gobierno federal tuviera que meterse allí para tratar de detener el robo de fondos públicos o el mal manejo de fondos públicos que al final del camino son de niños en Puerto Rico. Entonces, eh, pues lamentablemente vemos ayer cómo el gobierno federal se mete en esta oficina, que es la oficina que tiene que ver con el área de, de el trabajo técnico, vocacional, y se mete en la casa... De este joven que se llama. No eh, Kevin, lo tengo por aquí. Kevin Pagan La Luz. Se mete en el apartamento, él vive aquí en Torre de la Reina. Dice la fuente del periódico que tiene un penthouse en Torre de la Reina, Carlos Mercader. Sí, correcto. Un penthouse en Torre de la Reina. Se llama Torre de la Reina. Torre de la Reina es? no, no, eso tiene
1: no otro, otro, otro nombre. Así es, para que la fuente. Para que la fuente.
0: Para que la fuente. Para que la fuente. Para que la fuente. Aquí en la Torre y eh, que tiene un penthouse allí y que le allanaron el documento. Entonces se dice en los periódicos hoy que en el 2019, o 18 de octubre del 2019, este joven incorporó en el Departamento de Estado una corporación nueva y se plantea que él desvió fondos de ese programa de, eh, federal <coughs> para que su corporación pudiera atenderlo y, y ganarse unos chavos adicionales. El planteamiento de hoy es cómo puede un empleado público, ganándose 40, 50, 60 mil pesos máximo, en una posición de, de gerencial de carrera, ni siquiera es por contrato de carrera, que usted sabe que hay unos topes uh -huh. salariales, cómo puede tener un vivir en un penthouse de Parque de la Fuente. ¿Verdad? Pues obviamente empiezan las especulaciones a tal de que esto... Tiene que ver una cosa con la otra. Y el otro punto importante es el tema de que hoy oh, mañana mañana comienzan las clases. Mañana llegan los maestros por primera vez al salón de clases después del verano. Y entonces sigue saliendo información del deterioro que existe en las escuelas. Y hoy se... Anoche nos planteaba y me traía una persona... Muy allegada al tema de la construcción, que el gran problema del atraso en toda esta reconstrucción de las escuelas es que cogieron todo este monstruo de reparación, todos estos cientos de millones de dólares, y se lo dieron a ocho compañías. En vez de distribuirlo entre una gran compañía de construcción a través de todo Puerto Rico, cogieron ocho, y ahí es que está el atraso de todo esto. Y entonces han inflado los costos, por ejemplo... Como el budget es tan grande, pues para cambiar una bombilla creo que cobran 150 dólares, para cambiar un inodoro creo que son 450 dólares, y por ahí los precios son extremadamente altos para hacer cualquier tipo de trabajo de reconstrucción en las escuelas, y por eso en muchas escuelas me dicen que se ve el trabajo a mitad, porque el dinero que cobran por hacer cosas básicas es tan grande que no pueden terminar el proyecto completo. Nada, les dejo eso a ver cómo ustedes ven el asunto de la educación que yo no entiendo, no, no encuentro ni por lo ahí
2: Hablaste de demasiados hechos con educación Demasiados hechos. yo empiezo con el primero Yo creo que hay que privatizar educación Creo que nosotros nos evitaríamos un montón de problemas si realmente eh, eh, nosotros lográramos quitar este gigantismo que hay en el Departamento de Educación eh, y yo creo que nos evitaríamos todo este tipo de cosas de contratistas así a lo loco como ha estado pasando a través de los tiempos y nos evitaríamos muchos de estos problemas. Eso no eliminaría la corrupción en su totalidad, siempre va a existir lamentablemente, pero creo que lo minimizaría y sobre todo creo que nuestros estudiantes tendrían mejor servicio eh, porque la realidad es que con eh, ciertas empresas privadas y otro sin número de sistemas, como en Estados Unidos, las escuelas charter, por ejemplo, en Estados Unidos, la educación se tiene en un alto nivel. Mucha de la gente de Puerto Rico se va de Puerto Rico buscando una mejor educación sí. y se van buscando una educación y la muchos, terminan, y terminan, muchos termin, terminan en una escuela charter que es una escuela básicamente con fondos del gobierno, que administrada por unas entidades que Privada. realmente tú ves unas facilidades sumamente impactantes y unos resultados eh, muy buenos. No son perfectos, pero me parece que es un mejor sistema. Número dos, con respecto de lo, de lo otro que estás diciendo, eh, Ferdinand, es bien interesante cuando nosotros analizamos todo este sistema y todo lo que está eh, ocurriendo dentro de nuestro país, y, y yo creo que tiene que haber una, una verdadera introspección también de cómo funciona burocráticamente nuestro país. Fíjate que la, la, tú dices que la queja que hay es que se la dieron a ocho compañías. Si se la dan a una, va a haber un problema porque se la dieron a una y va a terminar entonces que se la dieron a una por compromiso. Si la dividen en ocho, pues el problema es que lo dividieron en ocho. Mire, hermano, y mire, persona que me ahí como si estuviera predicando en la iglesia, dije, mire, hermano, mire, oiga, el punto donde voy es <risa> <en> que, el... <risa> vamos a ser honestos, si la das a ocho o se la das a uno, el problema es el gigantismo del gobierno de Puerto Rico y que no sabemos manejar... La burocracia con FEMA y con todo el protocolo que hay. Eh, est estos precios excesivos, Ferdinand, es parte del sistema, lamentablemente, de FEMA. Si aquí mismo se firmó que hay que darle un salario más grande a los constructores y a los trabajadores por causa de que es dinero federal, la realidad es que otro problema que tiene, te lo dijo aquí el alcalde de Bayamón, creo que fue... Porque se paga más en exceso, porque se tardan en pagar, entonces viene un contratista, cobra, compra una bombilla, eh, en lo que le dan el dinero para pagarlo se tardan 90, sesenta, noventa días, ciento veinte días que lo pagaron con su dinero, que tienen que pagar intereses, bueno pues te van a cobrar más. Hay un sinnúmero de, 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 de cosas que inflan todos estos precios y yo creo también que Puerto Rico, lamentablemente es una de las quejas que hay y pronto va a haber una vista en el Senado. Creo que Puerto Rico tiene un problema con Core 3 donde no se está moviendo el dinero tan rápido como debería moverse. Entonces yo creo que el problema es más allá de que simplemente lo distribuyeron entre ocho compañías. Creo que es un sistema donde la gente aquí no sabe manejarlo.
0: Carlos,
1: A mí lo que me preocupa de, del caso de Plaza, que, y fíjate que ayer... Ayer, cuando tenemos información a medias comenzamos a decir comenzamos Kevin a dar, de la Plaza Kevin Plaza sí de Kevin Plaza comenzamos a decir alguna información sobre este caso y, y la verdad que no, no no había salido toda en aquel momento comenzó a, a fluir. es Kevin
0: Pagan de la luz <coughs> Kevin, ay
1: Dios mío yo estoy hablando estoy, no sé por qué me metí en la Plaza sí. lo de pensé que el condominio estaba de la Plaza y le puse Plaza uh -huh. Kevin Pagan de la luz o la luz lo que, quiero lo que quiero comentar es que lo que sí me preocupa de lo que se está con, de lo que se dice de ese caso es que él, estando ahí adentro, uh
2: -huh.
1: identifica este programa. Y, y fíjate, ayer alguien por, por, por las redes me envió, me dijo, por aquí va esto. Yo no sé ni quién me lo envió, porque no sé, no sé ni el nombre. Pero me llegó un documento con, la, con toda la información de esa compañía que se mencionó ahí en el periódico. La que él creó. O sea, que parece que ya esto es algo que corre allí, que aparentemente él creó esa compañía y de alguna forma la, estaba... Sac, verdad eh, eh, sac, eh, llevando dinero siendo él un empleado público estaba desviando dinero para esa compañía supuestamente para que se hacía un servicio pero pero esto es un poco de lo que estábamos hablando te acuerdas cuando discutimos el caso de Luma cuando Luma le dio el contrato a, a alguien que trabajaba para ellos sí. y le dio el contrato de poda y de y no, de Ornato. Pero dónde es que está la ilegalidad de eso vamos ahora vamos ahora <risa> bueno porque lo que es para no. Eh, eh, pastor, esto es, bien, esto, es bien, esto es sencillito. Esto es caso ético, pero que se, se, se las pela. Obviamente aquí puede ser mucho más serio por, por el tema del manejo de los fondos. Pero si usted es empleado público, empleado uh -huh. público de una agencia, ¿verdad? Uh -huh. Y us, usted no puede tener ningún interés personal a, directamente atado a esa agencia Correcto. mientras cumple con su función. ¿Me entiende por qué? Y tampoco puede beneficiar ilegalmente o indebidamente a o sea, una compañía aunque, aunque, con la cual usted tenga si, un interés si se
2: lo ganó. le estoy preguntando por qué sí, para saber sí. si si la corporación es legal y se ganó la subasta legalmente eh, porque no se encuentra una arreglabilidad... Pero es empleado público. Es que no puede. No, puede ganar, tener una no, no, no. Public. O sea, que ya hay nada más si fallo. Si él está así, a si tiempo ya.
0: completo, como lo está dirigiendo la agencia, no puede tener una corporación generando ingresos de la misma de la misma distribución de fondos que él hace. Exacto. Y <ríe> más,
1: y, y si, es, si él es el director, si él es quien ¿sabes? toma la decisión, muchísimo... Es más, es más, para que usted tenga una idea, cuando usted es un empleado público uh -huh. y usted tiene una posición de director... ¿Subdirector o director legal en algunas instancias? Po, o hay otras posiciones que yo creo que creo que de ¿Qui contabilidad. ¿Quién más
2: se podría haber involucrado en este caso que lo tuviera que supervisar a él para dar esos fondos o era él quien los asignaba? Depende. Es, es que lo que pasa es que hay muy pocos datos Todavía esto ver, es lo que,
1: que lo sabemos. Sí, sí. Pero pero para que tenga una idea. Pero para si, tú
0: coger dinero de, de esa distribución de fondos que él tiene, de ese programa, para distribuirlo a una empresa caballita de crear como la de eh, a eso tiene que tener un grupo de personas que tenga que tome conocimiento de este asunto o sea, tú estás asignándole fondos bueno, no, no, a la que alguien la tuvo que representar pero quizás él,
1: él, él no le hace esa representación a, a los que están allí quizás él lo que hace una representación distinta, quizás él pone a otra una cara distinta y dice, no, no, mira, oye, esa compañía hizo una, una propuesta brutal y obviamente tú no estás yendo a, a, lo, a, lo, a los papeles corporativos a ver quién es el que está detrás de la corporación. No, tú ves la cara que te pusieron allí, la propuesta que te pusieron y te pusieron a Juan, Pedro, gratis y tú, y ya. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pero ojo, el, el, el la ética del gobierno, o sea, el, el ética gubernamental, si yo soy jefe de una agencia, yo no puedo ni trabajar, yo, yo no puedo ni siquiera ni representar un interés ante esa agencia por dos años. O por lo menos, ¿verdad? Eso, eso es, Exacto. es un estándar. Hecho.
0: después de salir del después cargo. Después de
1: salir del cargo. Y, a, y si yo contraté, yo firmé un contrato, de imagínense, de, de ABC eh, Consulting, uh -huh, uh -huh. yo no puedo tener relación profesional en la empresa privada, no puedo tener relación con ellos por lo menos por dos años. Por lo menos. Entonces, ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque es que la ética para un empleado público tiene un estándar alto sí. y, en el y por lo menos ético no es lo que, lo que se alega aquí en el caso más allá, no, 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 todavía no tenemos los detalles de, no, de, de lo no, que puede ser está criminal mira.
0: Esto fue el podcast de noti 1630 Pelota Dura con Ferdinand Pérez